0: Sie hören CIO Radio, der Podcast von CIOs für CIOs. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends im it markt Herzlich willkommen zum CIO Radio Nummer 15, Teil 3. Zur DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, wenn Sie jetzt das einschalten, es gibt einen Teil 1 und 2, wo wir uns mal grundsätzlich mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt haben, was dahinter steht, was es bedeutet. Und einen Teil 2, wo wir uns einfach mal mit den Daten von Kunden, Lieferanten und Interessenten beschäftigt haben. Also wenn Sie es nicht gehört haben, hören Sie vielleicht erstmal die Folge 1 und 2, weil das einfach auch eine Grundlage ist, auf der wir heute aufsetzen. In der heutigen Episode geht es um das Thema technische und organisatorische Maßnahmen, die zur Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten notwendig sind. Also sogenannten TOMs, wie man sagt. Ähm, ja, Und als Experten, Spezialisten zu dem Thema haben wir wieder Roland von Gehlen. Roland, herzlich willkommen. Kurz zu deiner Hallo Person, Ja, kurz zu deiner Person. Über zwei Jahre im Staccato, zwei Jahre in leitenden IT-Funktionen, unter, unter anderem CEO von ähm, John Pascal, Direktor Softwareentwicklung des Otto-Konzerns, lange Jahre, und dann eben sechs Jahre Leiterbereich Datenschutz und IT-Security des Otto-Konzerns, da auch viel internationale Normung und seit 2015 in der Beratung eben bei, bei e tätig und Beritz Unternehmen zum Thema Datenschutz und IT-Security. Ja, fangen wir vielleicht gleich mit dem Thema an. Technische und organisatorische Maßnahmen klingt erstmal so ein bisschen, ja, ich sag mal formal. Was versteht die Datenschutzgrundverordnung darunter?
1: Also grundsätzlich versteht die ähm, Datenschutzgrundverordnung darunter Maßnahmen der Informationssicherheit, also nicht nur äh, elektronisch, sondern auch das, was im Papier passiert, die getroffen werden, damit die Daten ähm, den personenbezogene Daten vertraulich sind, die Integrität sichergestellt ist, die Verfügbarkeit und die Authentizität äh, sichergestellt ist. Das beschreibt im Groben die, ähm, die technischen organisatorischen Maßnahmen. Im alten BDSG waren die noch abschließend im, äh, im äh, Gesetz geregelt, äh, dass man sozusagen über Zutritt, Zugang, äh, Berechtigungskonzept äh, das beschrieben hat, was dort gemacht werden muss. Die neue D D DSGVO hat sich hier mehr äh, ja auf einer Metaebene ausgedrückt und richtet sich nach den ähm, IT-Sicherheitszielen oder Informationssicherheitszielen äh, der ISO-Norm 27001. Nämlich Verfügbarkeit, Integrität, ähm, Vertraulichkeit und Authentizität. Hier äh, gibt es also sozusagen im Gesetz keine genauen Vorgaben mehr, was zu tun ist, sondern man muss sozusagen für sich selbst eine Risikoabschätzung machen, welche Maßnahmen muss ich treffen, damit personenbezogene Daten äh, gegen Missbrauch, Verlust, ähm, Veränderung äh, und Verfügbarkeit geschützt sind. Das Einzige, was die... Ähm, Datenschutzgrundverordnung sagt, welche Punkte sie besonders hervorhebt, ist die Pseudonymisierung äh, der Daten. Dass ich möglichst mit ähm, pseudonymisierten äh, personenbeziehbaren Daten arbeite. Was ist Pseudonymisierung? Pseudonymisierung können Sie sich so vorstellen, dass äh, man sozusagen den direkten Personenbezug ähm, entzieht und damit die Daten für Dritte ähm, unbrauchbar macht. Ähm, Beispiel, äh, in, äh, beim Personalstamm äh, habe ich eine Personalnummer und den, deinen Namen und jetzt arbeite ich nicht mit Robbie Wirt, sondern ich arbeite mit deiner Personalnummer 4711. Damit kann ich zwar mit Hilfe des Systems das wieder auf deine Person zurückführen, deswegen nur Pseudonymisierung und nicht Anonymisierung, dann wäre eine Rückführung nicht möglich, aber ich habe sozusagen die Daten ähm, sozusagen schon geschützt, weil man nicht unbedingt mehr auf Hobbywert schließen kann. Und das tue ich im
0: Unternehmen?
1: Also das, tue ich bereits, äh, das tue ich bereits im Unternehmen. Also ich empfehle den Unternehmen, gerade wenn sie dann im Personalbereich Zeiterfassungslisten äh, haben, dass man dort nicht ähm, den Namen mit aufführt, sondern dass man mit Pseudonym arbeitet um ähm, die, das Risiko des Missbrauchs und ähm, den Zugriff von Unberechtigten
0: äh, verhindern kann. Dass möglichst quasi wenig Leute äh, Zugriff auf den kompletten Datensatz zu haben. Also ja. so, ein, so ein Stück weit mich erinnert, das an die, die Gewaltenteilung, die ich ja auch im Accounting habe, wo ich eben Anlage eines sagen wir mal, Kontos und äh, Vergabe von Zugriffsrechten oder Zahlungskonditionen auch letztendlich an verschiedene Personen vergebe, also damit ich jetzt nicht alles offen habe. Ja,
1: ähm, f f ja, ich weiß nicht, ob es genau d den Punkt trifft. Ähm, aber um bei den ähm, Personaldaten zu bleiben, äh, ist sozusagen ähm, die Personalabteilung, die kann die Person, äh, deine Personalnummer auf deinen Namen zurückführen. Aber jemand, der nicht in der Personalabteilung ist, kann sozusagen nicht auf deine Person zurückführen, wenn man ähm, äh, Teams äh, zum Beispiel äh, Personaleinsatzpläne gibt. Äh, Du selber kennst deine Personalnummer, aber deine Kollegen kennen die nicht unbedingt. Und wenn die Liste irgendwo hängt, dann wäre sozusagen hier schon mal ein erster Schutz deiner Person, dass man, dass man das, dich nicht direkt identifizieren kann, sondern
0: eigentlich ein das Personalsystem dazu bräuchte. Ah, okay. Ja, verstehe ich. Ähm wir haben ja gerade gesprochen von technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ich meine, vieles hast du so erläutert, das betrifft ja organisatorische Maßnahmen. Warum verankert äh, das äh, die Datenschutzgrundverordnung auch technische Maßnahmen? Also warum steht das da drin? Also hier kann man sich natürlich auch an der äh, an den Themen äh,
1: orientieren, die das alte BDSG noch im, äh, im Gesetz hatte. Also da geht es darum, sind die ist der Zugang zu den Systemen, also zu den EDV-Systemen gesichert, sind die Serverräume abgeschlossen, okay. kann ich einfach irgendwo an den PC. Wenn ich an den PC rankomme, ist der nächste, ist sozusagen der, der Zutritt dann interessant. Das heißt, habe ich eine ein Benutzerkennung und ein Passwort, dass ich überhaupt das System nutzen kann und die nächste Thema wäre dann sozusagen der Zugriff auf die die Applikation, du musst nicht, also sozusagen äh, Need-to-Know-Prinzip, need nur das, was du wirklich ta tatsächlich brauchst, dazu hast du auch einen ähm, Zugriff und da sind es eben äh, technische Maßnahmen, äh, Berechtigungskonzept wäre eher äh, technisch-organisatorisch beides. Ähm, aber eben auch ähm, Themen, die dann äh, verschlüsselte Übertragung äh, von personenbezogenen Daten, dass die Pflicht ist. Ähm, das ist ja auch eher ein technisches Thema. Ähm, Pseudonymisierung wäre eine Mischung aus Technik, organisatorisch. Also da habe ich, ähm, hab ich verschiedene Themen, die, ähm, die ich ergreifen kann. Der 27001 gibt dort einen Riesenkatalog her, ähm, wo, wo man sich dann guck, angucken muss, was muss ich äh, machen, um... Wie risikoreich sind diese Daten? Ganz klar, also ich sage jetzt mal, ich gehe mal ins Extreme, ähm, Patientendaten oder Gesundheitsdaten, die ja auch teilweise in der Personalabteilung liegen, die unterliegen natürlich einem höheren äh, Schutz als
0: deine ähm, E-Mail-Adresse deine e oder dein Name. Ja, klar, verstehe. Aber das heißt im Klartext, die die DSGVO die regelt dann quasi oder gibt den Rahmen vor für diese Punkte Integrität und so weiter. Und die, diese Toms beschreiben die Maßnahmen, die ich tue quasi, um diese, diese Anforderungen umzusetzen. Ja,
1: aber wie gesagt, die Toms als solches sind nicht mehr im Gesetz drin, genau, sondern ja, die muss ich ja. mir sozusagen aus den äh, Normen, der
0: ISO äh, zum Beispiel. Ja, und unternehmensbezogen anpassen wahrscheinlich. Ja, also, unternehmensbezogen. Ja, okay, okay. Dann vielleicht zu dem Thema nochmal ein ganz anderes Thema. In dem Zusammenhang hört man ja oft diesen Begriff Dritte. Kannst du da vielleicht nochmal erlernen, was das DSGVO unter dem Begriff Dritten ähm, versteht, beziehungsweise warum das auch wichtig ist und wie das zu unterscheiden ist?
1: Mhm. Ähm, Dritte sind immer diejenigen, die nicht berechtigt sind, die Daten zu sehen. Das kann also schon die Nachbarfachabteilung sein, das kann aber auch die Konzerntochter sein und die sind natürlich auch ähm, externe, die nicht berechtigt, die, also die nicht, nicht äh, im Rahmen vielleicht einer Auftragsdatenverarbeitung äh, die Daten übertrage, damit sie bestimmte Dinge für mich damit machen. Ähm, aber wenn das nicht ist, dann sind Dritte sozusagen alle, die, die nicht berechtigt sind, die Daten zu sehen.
0: Ah, okay. Und das fasst, das fasst die DSGVO zusammen unter Und dem Begriff? Genau. Dritte. Okay. Aha, genau. ja. Gleiches
1: gilt letztendlich, wenn wir bei Dritten sind, kann man natürlich auch jetzt das Thema Drittland ansprechen. Ähm, die, EU, ähm, die EU als solches, äh, wenn dort Daten verarbeitet werden, dann ist das ähm, sozusagen von der Datenschutzgrundverordnung gedeckt. Wenn ich allerdings meine Daten in Länder übertrage, die nicht zur EU gehören... Ähm, und nicht zu einem Kreis von Ländern, wo man sagt, die haben ähnliches Datenschutzniveau wie, wie, die Europa, wie Europa, Schweiz, Norwegen und so ein paar andere. Dann redet man von einem Drittland, Beispiel USA, ähm, Russland, Indien, so die klassischen äh, Länder. Da muss ich sozusagen äh, äh, selber sehen und irgendwie garantieren, dass, wenn ich dort Daten hin übertrage, dass dort auch das äh, europäische Datenschutzniveau ähm, erfüllt wird. Was wahrscheinlich nur ein sehr begrenzter Fall ist. Das äh, ist, ist begrenzter Fall, aber möglich. Ja, ich glaub, das, interessant, das, 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 vielleicht abschließend noch mal interessant, was die meisten nicht so wissen, dass auch wenn ich in einem Konzernverbund bin, in einer Unternehmensgruppe, die äh, mein Tochterunternehmen äh, ist genauso dann Dritter, wie ein fremdes Unternehmen, Obwohl man eigentlich sagt, wieso, die gehört zu uns. Das ist für die meisten schwer verständlich. Also mit externen Dritten werden sogenannte Auftragsdatenverarbeitungsverträge gemacht, aber die Unternehmen tun sich meistens schwer, auch zu sagen, ach, ich muss das auch mit meiner Tochter, mit, meiner, mit meinem Tochterunternehmen, mit meinem Tochterunternehmen oder meinem Schwesterunternehmen machen, weil die für mich die IT machen. Also, das ist dann ähm, sozusagen.
0: Ja. Das können wir uns ja mal von separaten Podcasts. Ja, ich glaube, das, das gibt so viel Stoffe her. Ich das denke gerade an, an, ja. an China und keinen Tuttle mehr und und und. Okay. Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Zum einen der Begriff. Äh, Privacy by Design und Privacy by Default. Was hat es damit auf sich?
1: Privacy by Design und Privacy de by äh, Default ist sozusagen eine Vorgabe der äh, Datenschutzgrundverordnung, im IT-Umfeld die Systeme so zu designen, dass sie. Ähm, nur die Daten, zum, also zum Beispiel nur die Daten erheben, die auch für den Zweck äh, notwendig sind. Also, ich sage jetzt mal eine Eingabemaske, wo ich personenbezogene Daten für einen Auftrag äh, erhebe. Ähm, da müssen auch nur sozusagen die Daten freigeschaltet sein oder eingegeben werden müssen, äh, die überhaupt für den Auftrag notwendig sind. Das wir sozusagen äh, schon in der Entwicklung Privacy by Design. Uh, Privacy by Default heißt dann, wenn ich Applikationen einstelle, dann ähm, müssen diese eine äh, datenschutzfreundliche Einstellung haben. Um, das heißt äh, beim Webbrowser zum Beispiel, dass nicht automatisch bestimmte Dinge erlaubt sind, sondern dass ich sozusagen selber sagen muss, ja, ich möchte, dass bestimmte Cookies oder bestimmte Dinge ähm, gemacht werden dürfen. Grundsätzlich ist die Einstellung erstmal die Grundeinstellung, in der äh die Software ausgeliefert wird, so dass es nicht geht. Datenschutzfreundlich und ich selber kann das Produkt dann öffnen. Okay. Das, heißt, das wäre das Datenschutz, äh, Datenschutz by, äh, oder Design by Privacy und Design by
0: Default. Okay. Also es geht dann quasi darum, dass ich dieses Minimalprinzip auch im Technischen User-Interface und so der Datenerfassung quasi bereits genau. schon umsetzen, um einfach schon da zu verhindern, dass Dinge kommen, die ich eigentlich gar nicht brauche, die aber letztendlich dann an anderer Stelle ja, ja. missbraucht werden. Gerade wenn ich nicht.
1: so in, in der Massenerfassung bin, muss ich sozusagen schon den User darauf einschränken, dass er nur das erfassen kann, was äh, tatsächlich
0: notwendig ist. Ah, okay. Äh, dann noch eine Frage, was mir auch immer wieder begegnet, ist das Thema Datenschutzfolgeabschätzung. Was hat das damit auf sich? Die Datenschutzfolgeabschätzung
1: kannte auch schon das alte BDSG, nur unter einem anderen Begriff. Das war die Vorabkontrolle. Die ist immer dann notwendig, wenn ich... Ähm personenbezogene Daten verarbeitet, die einem bestimmten, einer bestimmten Sensibilität unterliegen. Dort gibt es einen Katalog in der Datenschutzgrundverordnung, wo sozusagen gesagt wird, wenn das und das und das gegeben ist, also neue Technologien im großen Stil, Patientendaten, also Gesundheitsdaten im weitesten Sinne, dann muss ich mir sozusagen Gedanken machen, und auch dokumentieren, welche zusätzlichen Maßnahmen äh, ergreife ich für die Daten. Da gibt es dann ähm, ähm, inzwischen äh, Whitelist und Blacklist äh, von den Datenschutzbehörden, wo die schon mal Beispiele angeführt haben. Also wenn die Daten so verarbeitet werden, dann ist eine Datenschutzfolgeabschätzung notwendig. Und dann sind mehr oder erhöhte Maßnahmen zur Datensicherheit
0: äh, zu ergreifen. Da muss ich noch mal kurz nachfragen, weil ich es richtig verstanden habe? Das heißt, ich mache die Datenschutzfolgeabschätzung, mache ich eigentlich immer, und dann gibt es Daten, wo ich sage, pff ist nichts zu tun und dann gibt es Daten, wo ich sage, oh, hier muss ich was tun. Kannst du da vielleicht noch ein paar Beispiele noch mal nennen, um das noch klarer zu machen? Ja, also dein Einwand, hier muss ich nichts tun, gilt
1: natürlich nicht. Tun muss ich immer was. Also ich muss schon immer Maßnahmen ergreifen, um die Daten zu schützen. Ähm, aber wenn ich dann äh, bei, der, bei dieser Datenschutzfolgeabschätzung mir meine Daten angucke und es sich äh, um Gesundheitsdaten, um ähm, ich sag mal da, genetische biometrische Daten handelt und das ist ein Katalog, den ich jetzt hier nicht aufzählen will, den kann man nachlesen. Ähm, dann äh, muss ich mir Gedanken machen und dokumentieren, welche zusätzlichen Maßnahmen ergreife ich, damit diese Daten extrem sicher sind. Ähm, zum Beispiel. Profanes, profanes Mittel ist, die Daten verschlüsselt zu speichern, zu übertragen und einfach äh, ein strengeres Authentifizierungsprinzip zu hinterlegen, zum Beispiel durch Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also dort einfach zusätzliche Maßnahmen ergreife, die die Daten ähm, schützen, das Risiko des Missbrauchs und des Verlustes einfach weiter. Reduzieren. Das ist äh, dahinter, dahinter steckt immer bei allen immer eine Risikobetrachtung. Ähm, was habe ich von Bruttorisiko? Was kann ich für Maßnahmen ergreifen, um dieses Risiko zu minimieren? Ich kriege nie, äh, zu minimieren ist verkehrt, zu reduzieren. Ich kriege nie auf Null runter. Es bleibt immer ein Restrisiko und das muss ich akzeptieren oder gucken, ob ich weitere Maßnahmen treffen kann, die das Risiko
0: weiter Reduzieren. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, können wir ja sagen, die äh, kann man glaube ich sagen, die technischen oder der, die DSGVO regelt nicht im Detail, was ich für Maßnahmen sowohl technisch als auch organisatorisch äh, machen genau im Gegensatz
1: muss. zum alten BDSG, da war das ein abschließender Katalog, wenn ich den hatte, ähm, war ich fein. Das macht die äh, DSGVO jetzt
0: nicht. Sondern sie, sie fordert quasi die Einhaltung der Regularien. Und das betrifft sowohl meine Prozesse, die Art der Daten, wie ich umgehe. Was erfasse ich überhaupt? Also Privacy by Design, dass ich da schon versuche, nur Minimalprinzip zu machen. Ähm, umfasst aber auch sagen wir, meine technischen Regularien intern, wie ich mit den Daten umgehe, wer Daten da Zugriff hat, wie ich Daten teile und so Bei weiter. Mandantentrennung.
1: Und äh, und so weiter, zu, ja. zu, zu verschiedenen Zwecken erhobene Daten auch. Ähm, zu unter äh, nichts miteinander zum Beispiel zu vermischen.
0: Herr Ruder, perfekt. Vielen Dank für alle Gerne. zuhören hoffen wir dass wir auch mit dem Thema ein bisschen Licht in das ganze Thema DSGVO bringen konnten ähm, damit Ende sagen wir unseres Teil 3 zur DSGVO im vierten Teil werden wir uns mit dem Thema Mitarbeiterdaten beschäftigen da gibt es ein paar rechtliche Fragen die sich auch mit dem beschäftigten Datenschutzgesetz noch mal überschneiden und werden uns da ein bisschen genauer mit auseinandersetzen ja vielen Dank fürs Zuhören und hoffen dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.